0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen zum Metaverse-Podcast von CMS. Mein Name ist Christian Runte. ich bin Partner Münchner Standort von CMS und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit IT und Datenschutz. Neben mir sitzt mein Kollege Dr. Alexander Schmidt, der sich spezialisiert hat auf das Thema Metaverse und Datenschutz und heute wollen wir über die typischen datenschutzrechtlichen Fragestellungen ähm, zum Metaverse diskutieren, die sich stellen. Alex, was sind das denn für welche?
1: Ja, nochmal ein kurzes Hallo-Wort von mir. Mein Name ist Alexander Schmidt, ähm, eben auch Anwalt im Münchner Büro von CMS. Ich glaube, beim Metaverse, da muss man mal so ein bisschen die drei Komponenten sich nochmal verinnerlichen, die das Metaverse eigentlich ausmachen. Bei Interesse, die haben wir auch in der Auftaktfolge zum CMS-Metaverse-Podcast genauer beschrieben. Ähm, nochmal zur Wiederholung, das war also die Virtual Reality-Komponente, die Virtual Assets-Komponente und die Interoperability-Komponente. Das bedeutet, die Virtual Reality-Komponente besagt nichts weniger als wir verlagern Eben alle oder viele Internet-Sachverhalte in virtuelle 3D-Welten haben Virtual Reality-Headsets oder Augmented Reality-Headsets auf und ähm, bewegen uns eben in virtuellen 3D-Welten, die einen spielerischen Charakter haben können oder der Realität nachempfunden sind. Und ähm, die Virtual Assets-Komponente zeigt darüber hinaus, dass man auch digitale Gegenstände in, sagen wir mal, eigentumsähnlicher Art und Weise besitzen kann. Und dies alles interoperabel, das heißt, die verschiedenen virtuellen Welten sind miteinander verknüpft und ich kann vielleicht mit meinem Avatar von Virtual-Welt A zu Virtual-Welt B springen, schaut da vielleicht anders aus, aber kann dann vielleicht meine Turnschuhe mitnehmen. Ähm, allein in der Virtual-Reality-Komponente stellen sich zahlreiche datenschutzrechtliche Fragen, denn es ist ja so, auch wenn heute noch viele, sagen wir mal, Metaverse-Sachverhalte auch im Browser darstellbar sind, wird es in Zukunft doch so sein, dass wir Virtual-Reality-Headsets aufhaben werden und Augmented-Reality-Headsets. Die haben beispielsweise 3D-Kameras verbaut, die haben LiDAR-Sensoren verbaut. Also sind Laser-Sensoren, die sozusagen das Umfeld abtasten. Das ist rein technisch notwendig, damit sich das Headset im Raum orientieren kann. Denn im Raum gibt es natürlich keine beispielsweise GPS-Verbindung. Dadurch wird mit Visual Markern eine Orientierung im Raum ermöglicht. Dadurch werden aber auch zahlreiche Daten eben verarbeitet über mein räumliches Umfeld. Das kann auch außerhalb sein und Passanten aufnehmen, gerade bei Augmented Reality. Wenn ich da, was weiß ich, eine virtuelle Stadtführung damit mache, dann werden auch Daten des Umfelds aufgenommen. Aber es kann natürlich auch meine eigene Wohnung betreffen. Es kann meine Mitbewohner betreffen und es kann auch mich selbst betreffen. Also dieses Headset kann auch sozusagen Daten über mich selbst erfassen, beispielsweise im Verbund mit Haptiksensoren oder wie reagiert meine Pupillenbewegung auf bestimmte Ereignisse. das sind also technisch keine Grenzen gesetzt. Ich bin auch schon als Technik-Geek sehr gespannt, was da alles kommen wird. Als Datenschutzanwalt muss das natürlich aber in sinnvolle und rechtmäßige Bahnen geleitet werden. Da stellt sich natürlich die Hauptfrage welches Datenschutzrecht greift denn überhaupt und ist die DSGVO anwendbar? Gerade weil ja hier immer internationaler Kontext besteht, stellt sich immer die Frage, gilt denn eigentlich die DSGVO bei einem international vernetzten Metaverse? Christian, vielleicht magst du da noch was dazu sagen.
0: Ja, ich glaube, dass von all dem, was du geschildert hast, schon ganz gut klar geworden ist, dass es nur um Daten geht und um Interaktionen von natürlichen Personen, und die Verarbeitung von deren Daten. Also die DSGVO findet damit auf jeden Fall Anwendung, wenn diese Datenverarbeitung in der EU, also im Geltungsbereich der DSGVO, stattfindet. Wenn man jetzt mal die Artikel alle weglässt, dann gilt da zum einen das Niederlassungsprinzip, zum anderen das Marktortprinzip. Also das heißt, wenn ich als ähm, verantwortlicher hier in der EU niedergelassen bin und auch hier meine Datenverarbeitung stattfindet, findet die DSGVO-Anwendung, Punkt. Aber auch dann, wenn ich nicht in der EU niedergelassen bin, sondern nur die Daten von EU-Bürgern beziehungsweise Bewohnern der EU, also Daten von Betroffenen, die in der EU wohnen und leben, verarbeite, dann findet auch die DSGVO Anwendung, selbst wenn ich im Ausland eben sitze. Das bedeutet, dass ich in der Praxis der DSGVO wahrscheinlich nicht entkommen kann. Zusätzlich mag es aber eben auch noch andere Rechtsordnungen geben, die auch zu beachten sind. Und der von dir angesprochene Aspekt der Internationalität, also der Datenverarbeitung, die quasi hier und da und dort stattfindet, führt natürlich auch zu all den Fragen, die einem jetzt schon Kopfzerbrechen bereiten, datenschutzrechtlich. Also insbesondere das Thema Schrems und die Frage, wie man eigentlich datenschutzrechtlich zulässig personenbezogene Daten zum Beispiel eben mit den USA oder auch anderen Ländern austauscht. Die Fragen sind heute nicht wirklich befriedigend geklärt. Das gilt für das Metaverse ganz genauso.
1: Wenn, wenn ich hier mal ganz kurz einhaken darf, in traditionellen Internetsachverhalten gab es ja ganz oft die Diskussion um so wir kesseln die Daten hier europäisch ein und keine Daten fließen in die USA. Auch diese Lösungsmöglichkeit, ist nicht ganz unbestritten, weil meistens dann trotzdem US-Mutterkonzern dahinter sitzt und zumindest faktisch etwaige Anordnungen der Behörden, in welchen Dritter auch immer, durchsetzen könnten. Im Metaverse stelle ich mir die Frage, gibt es da überhaupt noch diese Möglichkeit, dass man jetzt Daten sozusagen wirklich isoliert? Vermutlich gibt es immer die Möglichkeit oder es gibt immer den das Anwendungsfall, dass ein Unternehmen sich entschließt, ein Unternehmens eigene virtuelle Welt, Metaverse, wie auch immer, aufzusetzen in dieser Vorstellung eines interoperablen Internets der Zukunft ähm, stelle ich mir schon die Frage: Geht das überhaupt oder ist es dann nicht eine Fantasie, dass man da Daten noch isolieren könnte?
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich als Unternehmen eine virtuelle Welt aufbaue, in der ich tatsächlich nur in meinem geschlossenen Raum innerhalb territorialer Grenzen oder innerhalb einer Organisation etwas mache. Aber ob das dann noch mit dem Begriff das Metaverse wirklich übereinstimmt, ist dann wahrscheinlich wieder eine andere Frage. Ich glaube, so wie man es normalerweise versteht, nicht, sondern da ist es, ich glaube, implizit, dass es eben offen ist und den Austausch mit anderen und damit eben auch anderen Ländern und anderen Rechtsordnungen fast schon zwingend
1: erlaubt. Okay. Man wird also um das Problem wahrscheinlich nicht umherkommen. Das bedeutet, Schritt 1 sollte eigentlich sein, dass hier auf politischer Ebene eine Lösung gefunden wird, sodass dann wirklich dem DSGVO-konformen Metaverse nichts mehr im Wege steht oder jedenfalls eine kompatible Ausgestaltung möglich ist, bei der, also es gibt ja immer, für, für, für viele rechtliche Probleme gibt es meistens eine technische Variante, die der Konformität entspricht. Bei Stems ähm, 2 stößt hier die Technik oft an Grenzen. Ich glaube, wenn das Stems 2-Thema gelöst ist, dann gibt es sozusagen keinen Grund, warum es Metaverse nicht DSGVO-konform ausgestaltbar sein kann. Neben der DSGVO muss man wahrscheinlich auch noch berücksichtigen, dass es dann auch noch nationale Normen gibt. Also beispielsweise hier jetzt in Deutschland, das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann vielleicht betroffen sein, wenn ein Nutzer draußen mit seiner Augmented Reality-Brille rumläuft und Passanten filmt. Es gibt noch das Kunsturhebergesetz, beispielsweise, wenn ich fremde Bildnisse aufnehme und irgendwie verbreite. Das sind dann Spezialgesetze, die muss man sicherlich auch immer noch auf dem Schirm haben. Aber das zentrale Instrument ist dann eben die dsgvo und du hast ja gerade eben schon den räumlichen Anwendungsbereich angesprochen und erklärt. Ich glaube, unabhängig von der rechtlichen Frage, ob die DSGVO anwendbar ist, sollte die DSGVO aber zumindest immer den Mindeststandard darstellen, Jetzt nur eine Vermutung, wenn ich die DSGVO erfülle, erfülle ich vermutlich 99 oder 95 Prozent auch anderer Datenschutzgesetzgebung. Natürlich muss man immer noch die Spezifika genauer ansehen, aber diese Grundprinzipien, die in der DSGVO verankert sind, die sind meistens auch in anderen Datenschutznormen so verankert. Zusätzlich glaube ich auch, dass so eine DSGVO-Konformität auch wie eine Art Gütesiegel wirken kann. Also wenn jetzt eine Virtual Reality-Welt oder das Metaverse an sich DSGVO-compliant ist, dann dürfte es auch dazu führen, dass sich Nutzer sicherer fühlen in dieser virtuellen Welt und dann vielleicht tatsächlich bereit sind, eben Sachverhalte dorthin zu verlagern, die sie bislang noch nicht ins Internet verlagern wollten. Also ich denke an sowas wie virtuelle Hausarztbesuche oder solche Sachen. Ich glaube, da ist die DSGVO halt eben auch so eine Vertrauensvoraussetzung. Dieses Vertrauen wurde dann in Vergangenheit häufiger mal vielleicht erschüttert und muss dann eben fürs Metaverse wieder neu aufgebaut werden und bewiesen werden.
0: Ja, ich glaube, dass vermutlich, weil du gerade eben diesen Fall angesprochen hast, mit dem Hausarztbesuch, nicht nur das Datenschutzrecht, sondern wahrscheinlich auch noch andere regulatorische oder spezialgesetzliche Anforderungen dazukommen, je nach Anwendungsfall eben. Denn da könnte ich mir vorstellen, dass bei dem Arztbesuch auch noch die Krankenkassen und damit dann auch der Gesetzgeber noch mitreden möchte. Aber das sind dann wahrscheinlich Themen, die nicht nur, aber jedenfalls in erster Linie datenschutzrechtliche Themen betreffen. Wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema der rechtlichen Bewertung, dann ist es im Datenschutzrecht ja so, dass die herausgehobene Stellung, damit umzugehen, wie man sich jetzt compliant verhält, den Verantwortlichen trifft. Und das führt mich zu der Frage, wer ist denn eigentlich der datenschutzrechtliche Verantwortliche im Metaverse?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die auch in Web 2.0-Sachverhalten meist zu Kopfzerbrechen führen. Denn auch in Web 2.0-Sachverhalten war es bereits so, dass es unklar war, wenn mehrere Potenzielle Verantwortliche zusammenspielen, also eine Webseite, auf der Plugins installiert sind und dann Analytics betrieben wird und Nutzerdaten verarbeitet werden, wer dann eigentlich verantwortlicher ist, wenn ja, wie viele sozusagen und ob diese Verantwortlichen vielleicht sogar gemeinsam verantwortlich sind, weil sie für einen gemeinsamen Zweck Daten verarbeiten ich glaube, diese Frage stellt sich im Metaverse nochmal in gesteigerter Form, denn hier ist es ja so, eben gerade durch diese Interoperabilität, aber auch in einzelnen isolierten virtuellen Welten treffen zahlreiche Unternehmen zusammen, die Daten verarbeiten zu gemeinsamen Zwecken, zu unterschiedlichsten Zwecken. Ich bringe ja immer wieder den Fall, dass ich im Metaverse ein virtuelles Kaufhaus betrete und mich dann dort in den Store begebe und mir Schuhe kaufen möchte. Und mir schaut dann sozusagen der Kaufhausbetreiber, aber auch der Storebetreiber als auch der Hersteller von den Sneakern über die Schulter, wer ist da datenschutzrechtlich verantwortlicher, wie spielen die zusammen und wer erfüllt dann eigentlich die Rechte des Nutzers sozusagen und seine eigenen Pflichten. Auch im Web 2, also wenn man so an die Social-Media-Fanpage-Entscheidung denkt, war das ein langer Prozess, bis es hier mal Rechtsprechung gab, hat er dann letztendlich der EuGH entschieden. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Entscheidungen, die dazu schon gefallen sind und 1:2:1 so auf das Metaverse wirklich anwendbar sind, denn meistens wurde dann hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit bejaht, weil dann beispielsweise der Social Media Fanpage-Betreiber zumindest ermöglicht hat oder dazu veranlasst hat, dass eben Nutzer auf diese Social Media Fanpage gehen und dann Facebook in der Lage war, Daten zu verarbeiten. Im Metaverse glaube ich, geht es ganz oft um Daten, die ohnehin anfallen, die ohnehin bereits ab der Registrierung verarbeitet werden und dann andere Unternehmen diese Daten nur wie eine Art Zweit verwerten, also dann diese Daten nehmen und für eigene Zwecke weiterverarbeiten. In diesen Fällen würde ich nicht von einer gemeinsamen Verarbeitung sprechen, ist aber sicherlich ein Einzelfallproblem. Zusätzlich hierzu muss man natürlich auch noch bedenken, dass auch der Nutzer selbstverantwortlicher sein kann, wenn er das Metaverse nicht nur für wirklich rein private Zwecke verarbeitet, es gibt ja hier in der DSGVO die sogenannte Haushaltsausnahme, bei der also die DSGVO nicht auf Privatnutzer Anwendung findet, wenn diese die Daten eben nur zu rein privaten Zwecken verarbeiten. Das sind die Grenzen relativ streng. Also wenn man an sowas wie Dashcams denkt, ja, da sind die Grenzen relativ streng gezogen. Und ich glaube, im Metaverse kann es schon sein, dass man diese Grenzen relativ schnell verlässt, wenn man das Metaverse zumindest auch aus ja, beruflichen Aspekten oder um, Zwecken verwendet. Also ich denke mal an sowas wie eine Jobmesse oder so. Ja, das ist schon, schon fraglich ob die Haushaltsausnahme noch greift. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann der einzelne Nutzer diese Pflichten überhaupt erfüllen? Der weiß vermutlich gar nicht, welche Daten er unbemerkt von anderen Nutzern verarbeitet und erhebt. Wie kann er aber seine eigenen Pflichten erfüllen? Und es ist natürlich so, wenn ich dann tatsächlich Verantwortlicher bin, egal ob gemeinsam oder isoliert, dann gibt es einige Datenschutzliche Pflichten, die ich erfüllen muss. Christian, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen stichpunktmäßig aufzählen, welche verantwortlichen Pflichten sozusagen sich da geben können.
0: Ja, Gerne. Ich glaube, einen Aspekt, den du gerade eben angesprochen hast, möchte ich nur noch kurz aufnehmen, denn sehr viel wird davon abhängen, wer tatsächlich Nutzungsbedingungen schreibt und schreiben kann. Viele von den Playern, die du gerade eben aufgezählt hast, zum Beispiel der Nutzer selber, der hat überhaupt nicht die Möglichkeit. Also die erste Frage ist natürlich, ob er überhaupt die Möglichkeit hat, Daten tatsächlich selber zu verarbeiten. Aber wenn er das tut, wird er wahrscheinlich nicht in der Lage sein, anderen Nutzern irgendwelche Registrierungen abzuverlangen, Terms oder Einwilligungen oder ähnliches. Das ist eine der Hauptpflichten die, die Datenschutzgrundverordnung verantwortlichen sozusagen auferlegt und dass sie die Daten nur mit einer entsprechenden Rechtsgrundlage verarbeiten dürfen und sehr häufig, nicht immer natürlich, aber sehr häufig ist diese Rechtsgrundlage eine Einwilligung. Die muss ich aber erst einholen können. Die anderen Pflichten, weil du danach gefragt hast, sind natürlich, dass ich mich auch darum kümmern muss, dass die anderen Player, die die Daten von mir bekommen oder darauf Zugriff haben, entsprechend richtig eingebunden sind. Ich muss mich also um die Auftragsverarbeitungsverhältnisse kümmern, gegebenenfalls auch um den vorhin schon angesprochenen internationalen Datenverkehr und Ähnliches. Und auf der anderen Seite die Rechte der Nutzer, entsprechend waren, also das heißt, die Informationspflichten wahrnehmen und den Betroffenen sozusagen all die Informationen mitteilen, die nach der DSGVO erforderlich sind, um mitgeteilt zu werden. Und das ist eine ganze, eine ganze Latte. Da muss ich sagen, wer ist der Verantwortliche, welche Daten werden erhoben, zu welchen Zwecken werden sie verwendet, wie lange werden sie gespeichert, ähnliches. Also sehr umfangreich. Ich muss aber auch noch andere Pflichten erfüllen. Ich habe eine Auskunftspflicht, wenn der Nutzer wissen will, welche Daten ich von ihm verarbeitet habe, ich muss die Daten löschen, wenn er das möchte, ich muss sie berichtigen und noch vieles mehr. Und ich glaube, das sind rechtliche Anforderungen, die auch in der praktischen Umsetzung gar nicht so leicht zu erfüllen sind. Und ja. wenn man das alles zusammenfasst, stelle ich mir schon manchmal die Frage, wie Metaverse Ready die DSGVO eigentlich ist. Ja.
1: Ja, zumal, ähm, es ja so ist, dass dann natürlich die Auskunftspflicht und die verantwortlichen Eigenschaft auch auf bestimmte Sachverhalte begrenzt sein kann. Also, ich kann dann verantwortlicher sein für ein bestimmtes Szenario, ja. Und dann bin ich beispielsweise auskunftspflichtig für die Daten, die ich eben während dieses Szenarios Erhoben und verarbeite. Da stellt sich eben die Frage dann, ja, wie kann denn der einzelne Nutzer dann überhaupt wissen, welche Daten verarbeitet werden? Und ist da nicht vielleicht die Plattform sozusagen verpflichtet, zumindest Tools bereitzustellen und Standards bereitzustellen, nach denen eben der einzelne Nutzer diese Anfrage beantworten können? Oder kann dann vielleicht nicht sogar, obwohl der einzelne Nutzer tatsächlich verantwortlicher ist, also in Fällen, in denen es der Fall ist, kann es dann nicht in der Realität so sein, dass die Plattform als eine Art Erfüllungsgehilfe eingeschaltet wird und dann diese Pflichten erfüllt für, also im Namen des einzelnen Nutzers. Es sind lauter spannende Fragen, die sich in Zukunft noch stellen werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Fragen bereits ab der ersten Zeile Code, die geschrieben wird, berücksichtigt werden. Also von Anfang an, nicht erst dann, wenn das Produkt bereits besteht. Sicherlich ist es auch eine Frage der technischen Implementierung, wie dann später diese Pflichten erfüllt werden können. Ja. Also beispielsweise, in welcher Art und Weise werden denn Logdaten gespeichert? Im Web 2 war es ja so, haben es wieder viel mit IP-Adressen gearbeitet und eben HTTP-Status-Codes, solche Daten werden von normalen ja, html apache server sozusagen erhoben und verarbeitet. Aber wie läuft das denn eigentlich im Metaverse? Ja? Was, sind denn, was ist denn das Äquivalent zu IP-Adresse im Metaverse, sodass ich feststellen kann, wann ein bestimmter Nutzer sich wo aufgehalten hat. Also gibt es dann eine Art GPS-Koordinatensystem, in dem dann festgehalten wird, wo sich ein Nutzer befunden hat? Genauso wie wir heute aufzeichnen, auf welcher Webseite sich ein Nutzer befunden hat. Spannende Fragen, die sich da stellen. Zu deiner eigentlichen Frage, ich glaube schon, dass die DSGVO Metaverse-ready ist. Ich bin auch nicht ganz so ein großer Freund für jeden Sachverhalt, immer gleich nach gesetzlichen Reformen zu rufen, denn meistens sind die Gesetze doch technologieneutral ausgestaltet. Und können auch auf neue Sachverhalte angewendet werden. Ich glaube, eine große Herausforderung stellt sich immer in der Frage, wie das bestehende Recht ausgelegt werden muss für neue Sachverhalte und welche Anforderungen beispielsweise die Datenschutzaufsichtsbehörden stellen, wenn es darum geht, um beispielsweise Grundsätze wie Privacy by Design oder Privacy by Default. Wie sind diese auszulegen im Metaverse und welche Pflichten gehen sich daraus? raus? Heißt jetzt das nicht, dass tatsächlich die Artikel der DSGVO deswegen jetzt neu geschrieben werden müssten? Wenn, dann wird es vermutlich eher so laufen, dass die nationalen Gesetzgeber da eventuell von den Öffnungsklauseln Gebrauch machen. Aber unabhängig davon, glaube ich, brauchen wir das gar nicht, jedenfalls jetzt hier im Datenschutzkontext, sondern wir können mit dem arbeiten, das wir haben. Aber klar, es ist natürlich so, heute können wir nur erahnen, welche neuen Möglichkeiten und Geschäftsmodelle es sich dann zukünftig im Metaverse geben werden. Die datenschutzrechtlichen Themen, die werden herausfordernd sein, werden aber auch super spannend sein, muss man auch sagen. Also auch aus Sicht eines IT-Rechtsanwalts, ich freue mich auf die Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Aber wichtig ist für mich, also meiner Meinung nach, und Christian, vielleicht stimmst du mir dazu, das Recht muss eben von Anfang an berücksichtigt werden, um eben den ganzen Anforderungen von Anfang an gerecht zu werden. Das ist meistens der sinnvollere und effizientere Weg, als im Nachhinein versuchen, die Wunden mit Pflastern sozusagen zu bedecken, sondern die Anforderungen von Anfang an zu implementieren, glaube ich, kann jegliche Kosten sparen und kann auch dazu beihelfen, dass ein Produkt vielleicht schneller gelauncht wird, weil dann nicht im Nachhinein noch irgendwas gefixt werden muss. Ich glaube, das Metaverse ist schon Konzept das gekommen ist, um zu bleiben, wird auch meiner Meinung nach jetzt nicht von dem, sagen wir nächsten Mega-Hype-KI ersetzt, sondern für mich sind es zwei Technologien, die zusammenspielen und das Internet der Zukunft sozusagen ausmachen. Das Metaverse vielleicht eher als Frontend-Phänomen und KI dann vielleicht eher als Backend-Phänomen. Aber wenn man sich mal die beiden Zukunftsvisionen des Internets vergegenwärtigt, das das Web 3, das sagt, man besitzt virtuelle Gegenstände und das Web 3.0, das irgendwie Tim Berners-Lee schon in den 1990er-Jahren geprägt hat und vom semantischen Web spricht und von das Web weiß, was ich suche und was ich möchte, glaube ich, lassen sich mit KI und Metaverse eben diese beiden Visionen miteinander vereinen und bilden zusammen das Internet der Zukunft. Wir vielleicht nicht jede normale Webseite ersetzen, aber es gibt doch einige Anwendungsfelder, in denen es Sinn macht, auch außerhalb von, sagen wir mal, Marketingmaßnahmen, sondern tatsächlich Mehrwertschaft. Wir als Rechtsanwälte sind super gespannt darauf, welche technologischen Evolutionen, Revolutionen da noch kommen. Einfach sehr gespannt, wie wir das aus rechtlicher Perspektive begleiten können. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Wenn Fragen aufkommen, stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung und ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Folgen, wenn es wieder heißt Willkommen im Metaverse von CMS. Vielen Dank. Vielen Dank.